0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Que la clase de Torah y las Berajot sean para Tzlaha de todo Am Israel. Amén. Leímos en la Torah cuando Ismael, el hijo de Abraham vino es expulsado de la casa de su padre junto con su mamá Jacar. En el camino, dice la Torah, que se había terminado el agua, ya no había líquido, estaban perdidos, el joven estaba enfermo, Ismael. Y entonces la madre, como ve que el joven va a morir, lo deposita ahí en un rincón y ella camina para no verlo como muere. Y ahí es donde dice la Torah, Ismael oí metkola na'al. Dios escucha la voz del muchacho. Le dice un ángel divino a Hagar, no tengas miedo, porque Hashem ya escuchó. ¿Qué escuchó? El la voz del joven. Quiere decir que Ismael rezó, pidió, le pidió a Dios que lo ayudara, que lo curara, que le diera vida. Entonces dice, escuchó Dios la voz del joven. Rashi, el comentarista, dice, Mikan, de aquí aprendemos. El rezo del enfermo mismo es mejor que el rezo que otros hagan por él. Una persona va a mirar, está enferma, pues la gente se conmueve, empiezan a querer ayudar, hacemos una cadena de teilim. Vamos a pedir, está espectacular. Pero dice Rashi, de aquí aprendemos que el rezo del enfermo mismo es mejor. Pero a veces no puede. El mismo. Ah, espérate. leitkabel, <risa> dice Rashi. ese rezo se recibe primero. Esto está padrísimo, pero hay un problema. El problema es una guemaraja. El Talmud en el tratado de Berajot cuenta una historia. Rabbi Abá, uno de los sabios del Talmud, estaba enfermo, estaba en cama. Entró a visitarlo Rabí Yohanan. Le dice Rabí Yohanan a Rabí Hayyab: Javidim, Aleja y Surim, ¿estás contento con los sufrimientos que tienes? Le dijo Rabbi lo de los No quiero ni sufrir ni la recompensa que me van a dar por los sufrimientos no quiero nada le dice rabbi yohanan si es así dame la mano le dio la mano y rabbi yohanan lo levantó lo curó inmediato ok continúa el talmud y dice que ahora rabbi yohanan se enfermó estaba él enfermo entonces fue a visitarlo otro Haján, rabbi haninah y le dice a rabbi yohanan Javivim aleja y furim estás contento con los sufrimientos le contestó lo mismo, no quiero nada le dio la mano y lo levantó entonces pregunta el Talmud, ¿por qué Rabbi Yohanan no se levantó a él solo? si él pudo levantar al primer sabio quiere decir que él tiene el poder de curar entonces ¿por qué necesita otro venir a curarlo a él? que él mismo se levante ahí contesta el Talmud hay una regla, un preso no puede liberarse a él mismo un enfermo no puede solo necesita la ayuda de alguien más esto contradice lo que dijimos al inicio dijimos que Rashi explicó que la tefilá de Ismael se recibió porque el rezo del enfermo se escucha primero y aquí dice que el enfermo no puede solo y necesita la ayuda de otros la respuesta dice un libro que se llama el Haizkuni. él contesta así en verdad el rezo del enfermo es el más efectivo, es el que más sirve. Pero hay ocasiones donde está tan enfermo que no puede rezar, no puede pedir, está muy débil, se siente muy mal, no puede hablar. No puede rezar. En esos casos donde él no puede rezar, ahí la tefirá de otros lo ayuda a él. Si él pudiera rezar, pues el rezo de él serviría más. Esto, porque dije esta de Rashad el viernes en la noche en el Beta Knesset, diciéndole a la gente que hoy tenemos muchos hermanos nuestros que no pueden rezar, que no están pudiendo pedir tan barminan en situaciones que no podemos ni describir, y nosotros podemos ser la voz de ellos, de toda la gente que hoy no puede rezar, nosotros podemos ser la voz de ellos. Siempre nos preguntamos qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer. Pues aquí tenemos una tarea titánica de no parar, de seguir pidiendo. Y ahora viene lo, la información nueva, que no dije el viernes en la noche. Si tuvieras dos posibilidades, Moshe Rabenu puede pedir por ti. O puedes tú rezar. ¿Cuál escogerías? No me contesten lo que saben que tienen que contestar. No. Obvio, Moshe. Eso, muy bien. Uno respondería, Moshe. Claro. Si Moshe me ofrece, oye, es que pida por ti ante Dios? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo va? va? Yo le diría, inmediato, sí. Inmediato. Me diría, Moshe, bueno, reza tú. No, ¿por qué yo? Ya reza tú. Moshe seguramente tiene más poder. Hay un pasaje en la Torá, que se suele interpretar de una manera y le vamos a dar un giro. Cuenta la Torah Israel sale de Egipto. Uparó y oh par paró oh se acerca, los persigue. Israel no se Levantan la vista a los Yehudim y ven a Egipto tras ellos. tuvieron mucho miedo. Israel el Clamaron, le pidieron a Dios. ¿Quién también pide? Moshe. 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 también pide. Dios contesta. Le dice a Moshe: ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me clamas? ¿Qué me gritas? David el Israel, Beisau. Dile al pueblo que avance hacia el mar. Y tú, Moshe Rabbenu, haremet Mateja, Levanta tu bastón, extiende tu mano sobre las aguas y pártelo. Israel entrará al mar podrán cruzar en tierra firme ¿qué significa eso? que Dios le dice a Moshe ¿qué me estás clamando? diles que se muevan Toda la explicación normal que es la que trae el Nefesh de Rabhaim Bolojin, es que el pueblo de Israel tiene que demostrar confianza Hashem dice confíen en mí caminen y se va a partir el mar es un asunto de demostrar que confiamos por eso Dios le dijo, no es tiempo de rezar, es tiempo de actuar. Vamos a dar otra explicación que trae el Midrash. El Midrash dice algo completamente diferente. ¿Por qué Dios le dice a Moshe que rezas? Diles que avancen. Dice así, Hashem le dice a Moshe, Moshe, ya no necesitas tú clamar. Porque el clamor de ellos llegó primero. Ya los escuché, ellos ya gritaron, y como ellos ya gritaron, ya, no ya los voy a salvar. Ya no hace falta que tú, Moshe Rabbenu, pidas tefilá por ellos. Dice, Rabishimó, meñeudá, matitz Akelay, ¿Qué me andas gritando? Dice Dios. Su clamor se adelantó al tuyo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo solito, sin Moshe, no, no, no. logró partir el mar. Moshe también pidió, pero dice Dios ya no es necesario. Entonces yo les preguntaba, si tuvieras a Moshe Raberu que va a pedir por ti, o tú pedir por ti, ¿cuál escogería uno? Moshe. Moshe. Y de aquí que vemos, que no, el pueblo de Israel no estaban en el mejor nivel del mundo en esa época. Dentro del mar, hubo un pleito entre los ángeles de arriba, que le decían a Dios, Dios, ¿dónde está la justicia? A esto nos vas a salvar, y a esto nos vas a hundir. Estos son idólatras, y estos también. El pueblo de Israel no estaba en un gran nivel al salir de Mitzray. Con todo y todo, la tefilá sirvió más, y llegó primero que la tefilá. De Moshe Rabben. Hay que confiar en el poder del rezo. Es una clave muy importante. Todos sabemos, hay sidurín, hebreo, fonética, español, todo lo que tú quieras. Pero ¿qué tanto confías en el poder de tus palabras delante de Dios? Rav Shalom cuenta una historia. Él dice que había un rab que se llamaba Rabbi Eliau Dushnitzet. Este jajam tenía un hijo que se fue a Estados Unidos a vivir. El jajam vivía en, Estado, en Israel. El hijo se fue a Estados Unidos. Cuando el hijo se fue, le dejó a su papá un huerto de naranjas. Entonces dijo, papá ya es tuyo, tú te encargas, échale ganas, a ver, que ganes de ahí. Y Rabí Yahweh empezó a encargarse del huerto, pero la economía en el mercado de naranjas... Iba en picada. Empezó a tener que invertir, a invertir, a invertir. Y ya no ganaba, pidió prestado. Dijo, se acabó, ya no puedo con esto. Y tenía mucho miedo de morir endeudado. Quería morir bien, no dejar cuentas pendientes. Tenía mucho miedo de eso. Entonces dijo, necesito vender el huerto. Un alumno de él, que era agente de bienes raíces, le encontró un cliente. Vean qué fantástica historia. Este cliente es un yehudí americano que quiere un huerto en Israel de naranjas. Mandado a hacer minashamaim a la medida. Rabbi Eliyahu se juntó con él, con el cliente, y le empieza a platicar. Y empieza con la siguiente frase. Le dice al Gaján, al cliente: Está escrito, ish et no puede uno engañar al otro. Te tengo que decir claramente. Los defectos del huerto. Y entonces empezó a decir. Hay un árbol que se agusanó. Hay un árbol que daba muchas. Pero ya no da tantas. Hay otro que se secó. Y así le empezó a platicar. Le dice el cliente. Ok. Igual me interesa. Vamos a verlo. Van a verlo. El jajam se baja. Y le dice. Mira. No es lo mismo. Lo que yo te conté. Que verlo en vivo. Es el árbol que se agusanó. Mira cómo está. Y es el que ya no da. Tantas frutas, y este, así, este allá. Le dice el cliente, ¡Jajam, me interesa, lo quiero! Ok, empiezan a hablar del precio, cuando de repente, el estadounidense saca de su bolsa un frasco, saca una pastilla y se la toma. Le dice el jajam, ¿qué? ¿Qué tienes? ¿Qué estás tomando? Le dijo, es algo para el corazón, lo tomo desde hace algún tiempo. Le dijo, ¿cómo? ¿Estás enfermo del corazón? No te vendo nada No te vendo nada Este huerto da problemas Y tú de por sí estás enfermo del corazón Y aparte no vas a estar aquí todo el día atendiendo Y la Gemara dice Dice el Faham, La Gemara dice Que aquel que quiere perder su dinero Que contrate empleados Los ponga a trabajar Y no los vaya a supervisar Así dice el Talmud Entonces tú no vas a poder estar ahí Y aparte estás mal del corazón No te vendo nada y por más que el cliente intentó, 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 el jajam le dijo, no hay trato. Y se fue. El americano se fue. Pasan unos días, Rabbi Eliyahu Dushnitzer se encuentra a Rabshalom Shevadrón, que es el que contó la historia. Y le dice, Rabshalom, hazme un favor. Aquí viene la parte más interesante de todo. Hazme un favor. Hay un amigo que tienes tú, que tiene una escuela primaria. Yo le pedí de favor, que cuando acabe la hora de estudio, en lo que empacan los alumnos las mochilas para irse, que digan un capítulo de Tehilim, para que yo pueda vender mi huerto. Pero se le olvidó, no le dijo a los alumnos nada, y no están pidiendo. Haz un favor, ve y recuérdale. Le dice Ravshalom, con mucho gusto, pero ¿cómo sabe usted que no están rezando? ¿Cómo sabe que se le olvidó y que no le está dicho a los alumnos nada? Le dice Rabeliao, obvio, no he vendido el huerto. Si no he vendido el huerto, es porque no están rezando. Si estuvieran rezando, ya lo hubiera vendido. Dice Rabsalom, llegué con mi compañero que tenía la escuela. Le dije, oye, ¿están rezando? Le dijo, híjole, se me olvidó. No estamos rezando. A partir de ese día empezó, que diga en un capítulo de Teilín, dice Rav Shalom Shebadrón, después de una semana se vendió el huerto. Una semana. El poder del rezo, sí, pero qué más. Trabajo, pues, pues. Él confiaba en el rezo. Si uno confía en su tefilá, tiene mucho más poder, dice la peralada de Noah. Noah estuvo 120 años construyendo un arca. ¿Qué hacía todo ese tiempo? Aparte de construir. ¿Qué hacía? Dicen los Fajabí, regañaba a la gente. Oye, mira, cambia, se va a destruir el mundo, tiene que comportarse mejor. No sirvió de nada. Viene el diluvio, no se mete al arca. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Un Como un año, un año dentro del arca. De repente dice, recordó Elohim et recordó a Hashem a Noah para sacarlo del arca. El nombre Elohim, que representa? Dureza, ¿no? Justicia. Y aquí van a salvar a Noah. Entonces tendría que ser el nombre de Hashem, de misericordia. Entonces llegan los Jajamim y dicen, mirat Realmente aquí habla de justicia. Benefkale, mirat rahamim. Pero se puede convertir en misericordia. ¿Cómo se convierte la justicia en misericordia? Por medio de la tefilá. Noah tenía muchas virtudes, pero tenía un defecto. No ¿Cuál es el defecto? No rezó por la gente de su generación. ¿Y por qué no rezó? ¿Por qué no rezó? ¿Qué perdía? Pues hay varias teorías. Una de las teorías dice que Noach no rezó porque no creyó posible que su rezo ayudara o cambiara algo. Si Dios, vamos a pensar bien si Noach tiene razón o no. Si Dios está enojado con toda la humanidad y los quiere borrar del mapa y tú rezas, tú, ¿serviría de algo? Piensen bien, el resto de uno... ¿Cambiaría algo? Dios está molesto con toda la humanidad. ¿El rezo de uno va a cambiar algo? Sí, claro que sí. Dice Rashi Noah, Ma'amín, Maamín. Noah creía, pero no creía que vendría el diluvio. Explica, Ravlevich, Haglibar, dicho. Él creía que vendría el diluvio, pero no creía en su propio poder del rezo. Él no creía que él podría hacer la diferencia. Y les voy a decir algo, no estamos muy lejos de no. Hoy estamos viendo toda la situación que está pasando. ¿Alguien siente que su rezo personal puede hacer la diferencia? Sí, sí. sí. sí claro. pues son todos quién Tal vez lo hacemos porque pensamos, todos juntos vamos a lograr, y no nada más mío, yo rezo, rezan todos y en grupo, pero así que cada uno sienta, mi rezo de ahorita, de hoy, un teguilín, el mío, el mío, va a hacer la diferencia allá del otro lado del mundo, si lo piensan, son todos chanquinos. No, Pero tú puedes salvar a uno y otro a otro y otro a otro. ¿no? Pero tú sientes eso. Sí. Por lo menos a uno, pues. A uno. Tú te irí de acá, acaba de salvar a un soldado. cambiar que a De la de Noah, de la de Noah, vemos que el resto de uno no iba a salvar a uno. A toda la humanidad. Iba a salvar a todos. No, 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 ellos eran reshahim todos. No a solito podía haber hecho la diferencia. El resto de uno no salva a uno. Puede salvar a muchos más. El Rabia Jacob Galinsky, alaba Shalom, que venía mucho a México. Él era un sabio impresionante, tenía una mente brillante y un sentido del humor muy peculiar. Se ve en todos sus libros. ¿Cómo era un genio? pero también tenía un sentido del humor muy especial entonces él cuenta que de repente tenía muchas molestias en el oído probó de todo y de todo y de todo y no se quitaba llegó con un doctor que le habían recomendado y el doctor lo primero que le dice al Jajam le dice Jajam, ¿por qué está escrito en la gemara de ustedes tov Shabarov la geinam que el mejor de los médicos será castigado arriba. Así le preguntó al doctor, vean qué le contestó a jaján, tráeme al mejor de los doctores y le explico, ¿tú para qué quieres saber? ¿Entendieron la respuesta o no? Dice, el mejor de los doctores, ¿tú qué tienes que ver? Así le contestó. Entonces ya empezó la, la revisión y después de haberle hecho de todo, termina el doctor y le dice, Rabino, usted no es el primero al que yo trato de este padecimiento, y todos han puesto el grito en el cielo del dolor. Y usted no dijo una letra. ¿Cómo no gritó? Todos gritan como locos. Y usted no dijo nada. Le contesta a Ellos gritaron. ¿Acaso les ayudó en algo? No les ayudó en nada. Tú me vas a preguntar, pero ¿y yo qué? Es una reacción inmediata, dice el rab. Yo grité, yo le grité a Dios, al indicado, desde dentro de mi corazón. Cada vez que me dolía, yo pensaba en Dios, me conectaba con él. Tal vez no saqué palabras de mi boca, pero todos los sentimientos internos, como dice el Pasuk en el libro de Mija, saak libam el hashem. Puede gritar tu corazón a Dios, a veces ni palabras, pero el sentimiento también sirve. Dice yo. Así le pedí a Al Kadosh Barujú. No necesito andar gritando. Dice Shalomó a Melech en Shira Shirin. Hazme escuchar tu voz. Dios quiere escucharte. Pero a veces nosotros no sentimos que somos merecedores. ¿Por qué Dios me escucharía? ¿Y por qué me daría? ¿Y por qué yo haría? Y nos vamos haciendo así. Así, 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 chiquitos. Hasta el grado que pensamos que no podemos lograr nada. Eso es Ara. no es Yetzirah todo. Es instinto negativo que te hace sentir así minúsculo para paralizarte y que no hagas nada. Hay una historia en el libro de Melahim que dice así. Hubo en la época de Yehoram, el rey, este rey era hijo del rey Ahab, que es más famoso. Había hambruna en la ciudad de Sombrón. Los enemigos estaban sitiando la ciudad. El rey de Israel fue a ver cómo estaba todo ahí en la frontera. Y de repente hay una mujer que clama y le dice al rey, Oshia Adonía Melch, sálvame, rey, por favor. ¿Qué pensó el rey? ¿Esta mujer qué quiere? ¿Comida? ¿Hay hambre? están sitiando, no hay recursos, quiere comida, entonces le contesta, que te salve Dios, no puedo yo hacer absolutamente nada, ¿de dónde voy a sacar comida?, de graneros, de viñedos, ya no hay nada, entonces le dice la mujer, no señor rey, no me entendió, yo le estoy pidiendo ayuda para otra cosa, tengo que llevar a cabo un juicio, y quiero que usted tome la decisión. Dice el rey, a ver, ¿de qué se, de qué estás hablando? Entonces le dice la mujer, hice un trato con una amiga. El trato fue, vamos a comernos a tu hijo un día y al mío el otro día. De la hambruna que había. Así cuenta el libro de Melahim. Dice la mujer, yo cumplí con mi trato y ella no quiere. Imagínense qué situación. Lo alenu, Barminán, ¿de qué estamos hablando? Dice la Torah, cuando el rey escuchó esto, de se rompió las ropas. Dijo, ¿cómo estamos llegando a esto? No puede ser, así está la situación. Tan terrible. El culpable, ¿quién es el culpable? El rey. El culpable, dice el rey, es el profeta Elisha. Ah, caray. Jancito, ¿qué hizo? El profeta Elisha. Es el alumno del Yahua Naví. ¿Qué hizo de malo? Porque tenía que haber pedido tefilá y no está pidiendo. Así dice el rey. Entonces, primero toma una postura el rey de mandar a matar a Elisha. Al final ya no lo asesinó, pero fue a hablar con él. Elisha accede a platicar el tema y viene lo siguiente. Dice Elisha, escuchen la palabra de Dios. Mañana vamos a tener abundancia en harina, en cebada, tanta abundancia que con un shekel vas a poder comprar una gran cantidad de harina. Había un empleado del rey presente y le dice, mira profeta, aunque ahorita se abrieran las compuertas del cielo, no va a pasar lo que tú estás diciendo, es imposible, está sitiada la ciudad. No hay un gramo de harina. ¿Tú dices que mañana por un shekel se va a poder comprar una gran cantidad? Le contesta Elisha a este hombre. Y Nejar a eneja umisham lo toje Vas a verlo con tus propios ojos. Pero no comerás nada. No te va a tocar. Lo vas a ver. Vas a ver que sí se va a cumplir. Pero no te va a tocar absolutamente nada. Está bien. Pasó. Hay cuatro personas, continúa el Pazuc, que tienen lepra. ¿Dónde habitaban los leprosos? Fuera de la ciudad. Afuera de la ciudad. Ellos están afuera y se dicen uno al otro, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. Allá, a lo lejos, está el campamento enemigo. Vamos allá, a ver qué pasa. ¿Qué, nos van a matar? Ya estamos. También aquí nos vamos a morir. Ya no perdemos absolutamente nada, vamos para allá, si vivimos, vivimos, y si morimos, morimos. Así, literal lo dice así la Torah. Se levantaron, llegaron al campamento enemigo, Be'em, Sham, Ish. No hay nadie, no hay un alma. En todo el campamento que sitiaba toda la ciudad, no hay nada. Entonces, uno al otro no sabe qué decir, será una trampa, ¿Será una emboscada? ¿Cómo puede ser que no hay nadie? Después de verificar que realmente no hay nadie, entran al campamento. ¿Qué hay ahí? Comida, Comida para agarrar, para bebida, mío. plata, oro, ropas. Empiezan a agarrar de todo, comen, beben, se llevan. Y le dice uno al otro, ¿sabes qué? Vamos a decirle también a los Yehudim que están adentro. Es una gran noticia. Vamos a pasar la información. Pasan la información, el rey se levanta, era medianoche, y da la orden de realmente ir a checar qué es lo que está sucediendo. Van algunos en caballos, algunos se quedaron, no se les hago larga la historia. Al final llegan al campamento enemigo, no hay un alma. Llevan toda la comida a la ciudad. Sale el pueblo. Sale el Aram. Saquearon todo lo que había. Y había tanta abundancia que ¿qué pasó? ¿Qué había? Se ha beshekel. Un shekel, una gran cantidad de harina. se una mayor cantidad de cebada, beshekel. Kidbarashem. Todo se cumplió. ¿Qué parte falta? La del empleado. Estaba el empleado en la puerta de la ciudad y como la gente salió como una avalancha por la comida lo empujaron, cayó lo pisaron y murió no pudo comer un grano de toda la abundancia que había ahí ¿cuál es la enseñanza? el que no cree entonces realmente no recibe para poder recibir hay que creer y lo mismo pasa con la tefilá. El poder del rezo es equivalente y proporcional a cuánto tú estás convencido de que realmente lo puedes hacer. Que puedes generar un impacto, un cambio. Han oído la historia de Rabbi Meir Baalanés. Han recurrido a él, seguramente, en varias ocasiones. ¿Quién era el maestro de Rabbi Meir? Uno de los principales. El Lishá Ben Abuya, otro Elisha, no el que acabamos de platicar. Elisha Ben Abuya abandonó la, la religión, abandonó la Torah, pero Rabbi Meir seguía yendo a hacerle preguntas de Torah, porque el conocimiento lo tenía. Entonces Rabbi Meir seguía estudiando con él. A veces el Jajam iba en Shabbat en caballo, que no se puede estudiar un caballo en Shabbat, y Rabbi Meir iba al lado haciéndole preguntas de alajot, y de repente Elisha le decía: Para. Ya hice la cuenta con los pasos que dio el caballo y hasta aquí son los límites de donde se puede caminar en Shabbat. Ya no, es un paso más. Él estaba al tanto, Rabbi Meir no. Y el maestro sí. Cuenta el Talmud, algo impresionante. Muere Elisha, muere Rabbi Meir. Y uno de los hajamim, llamado Rabba, Bar -shilá, se encuentra con el Iahuan el jajam, con el yao Y el jajam le pregunta a el yahu, ¿qué está haciendo Dios ahora allá arriba? Le dice, está enseñando Torah. Hashem, está enseñando Torah. Y trae enseñanzas de todos los jajamim, a excepción de Rabí Meir. Dios no menciona el nombre de Rabí Meir. No da enseñanzas en su nombre. ¿Por? Dice el yahu, porque estudió Torah de Elishab en Abuyá. Y ya era una persona no apta, no digna. Por eso Dios no dice nada en nombre de Rabí Meir. Le contesta el jajam, pero ¿qué tiene de malo? Rabí Meir encontró un fruto, se comió la fruta y tiró la cáscara. O sea, agarró lo bueno, lo malo lo tiró. No se incluyó para mal. ¿Buena respuesta o no? Buena. ¿Cómo la ven? ¿Buena respuesta? No. Continúa la Gemara y dice: Que el Yahu le dice al Jajam, ¿qué crees? Ahora Hashem ya dice enseñanzas en nombre de Raime. ¿Está bien o no? Muy bien. No, está mal. Hashem ya, sabía. Hashem ya sabía esto. El argumento que dio el Jajam a Eliahu al Naví. De que Rabí Meir agarró la fruta y tiró la cáscara. Dios no lo conocía. Entonces, ¿qué cambió? Esperando que alguien pida por él. Estaba esperando que alguien pida por él. A veces ya hay cosas que Dios ya sabe. Y las quiere dar y las quiere hacer. Pero uno no habla, no pide, entonces no llegan. Esa es la enseñanza. Cuando vino un jaján y pidió por Rabí Meir, se abrió todo. Pero Dios ya sabía. Sí, pero nadie había rezado. Hay muchas cosas, dice Raberu Moshe Hayim Luchato, en el libro de Ere Hashem, que Dios creó un sistema que para darte tú le tienes que pedir. Y si uno no le pide, no le dan. Así de claro. Y no entró. Y no entró. Pero eso, Dios le dijo, ya no pidas más, porque si pides más, voy a tener que dejarte entrar. ninguno por él. No, nadie. ¿Dónde dice que rezaron por él? Nadie. ¿Qué hubiera pasado si hubieran rezado por él? No sabemos. Eso no hubiera que nunca tendremos respuesta. Pues nadie pidió por él. El Dere Hashem dice, Dios te quiere dar, ya está programado. Pero el sistema cuál es? Sí. Tienes que pedir. Tú vas a una tienda. ¿Para qué están los productos ahí? Pues para ti, para que los agarres y te los lleves. ¿Lo que tienes que hacer? Pedir y pagar. Y si no pides y si no pagas, no te dan. En los restaurantes hace muchos años, tú ibas, no pedías nada y de entrada ya te ponían pan. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya luego cambiaron, que la gente tal vez se aprovechaba. Ve a un restaurante, siéntate ahí y no digas nada. No te van a traer nada, nada te van a traer. Dice el Dere Hashem, así es la tefila. Dios te quiere dar, ya lo tiene, ya está, pide y te lo dan. Hoy tenemos la tarea de pedir, no nada más por nosotros, como dije al principio. Tenemos que ser la voz de todos aquellos que hoy no están pudiendo pedir. No nos debe pasar lo que le pasó a Noach. Noach pensó que no podía hacer nada y que su rezo no iba a servir. Hay que creer en el poder de la Tefilá, en la misericordia de Dios y poner manos a la obra. Todo lo bueno. <tose> Y quebrado y y y y y